0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Plus que quelques jours avant les demi-finales des Coupes d'Europe et cette saison, elles auront forcément une petite saveur italienne. Cinq entraîneurs italiens s'apprêtent à guider leur équipe pour décrocher une place en finale en Ligue des Champions, Milan de Stefano Pioli, défie Linter de Simone Inzaghi, deux coachs assez méconnus en France. On va revenir sur leur parcours, leurs idées de jeu, leur progression depuis plusieurs saisons. Peut-être ont-ils été inspirés par celui qui a déjà tout gagné, Carlo Ancelotti, en quête d'une cinquième Ligue des Champions avec le Real Madrid. Quelle place occupe-t-il aujourd'hui dans le paysage du foot italien Et en Ligue Europa, la Juve affronte le Séville FC, la Juve de Massimiliano Allegri, un technicien plus conservateur mais qui réussit pour l'instant à maintenir son club à flot. Et puis on n'oubliera pas la Fiorentina, toujours en lice en Ligue Europa Conférence, la FIO de Vincenzo Italiano, l'une des équipes les plus joueuses de Serie A. Voilà, Le programme est chargé, on veut parler aujourd'hui de toute la complexité, la variété du foot italien si bien représenté en coupe d'Europe cette saison. Et Mélisande Gomez est avec moi, comme souvent lorsqu'on parle d'Italie. Bonjour Mélisande, bonjour à tous. Et nous sommes en ligne avec Valentin Paoluzzi, notre correspondant à Milan. Bonjour Valentin.
1: Bonjour à toutes.
0: Voilà, vous avez le casting, le menu, maintenant on peut commencer. Selon Arrigo Sacchi, légendaire entraîneur de l'AC Milan à la fin des années 80, l'Italie s'est réveillée grâce à cette campagne européenne victorieuse. Cinq entraîneurs italiens toujours en course, cinq clubs aussi puisque la Roma de José Mourinho va affronter le Bayern les Leverkusen dans le dernier carré de la Ligue Europa. Il y aura donc forcément un club italien en finale de C1, peut-être deux en finale de C3. Valentin, en Italie, est-ce qu'on parle beaucoup de ces demi-finales qui approchent Est-ce que tu perçois une forme de fierté peut-être
1: Oui, bah, oui c'est un peu. On, on sent en fait que le, le plus dur est, est passé, voilà, après une, une longue décennie. Alors, il y avait eu quelques finales de la Juve mais alors La Ligue des champions, c'est toujours une question aussi, évidemment, quand on affronte des adversaires comme le Manchester City. Et Gérald Madrid, on est quand même très lucide. En Italie, on sait que même si tu peux avoir les, les meilleurs coachs du monde, les Italiens les plus doués, voilà, il y a une réalité. En face, il y a des adversaires vraiment très très forts. Euh, ce qui fait limite le plus plaisir, et ça c'est une tendance euh, positive depuis quelques années, c'est que les clubs italiens euh, se remettent à jouer sérieusement euh, la Ligue Europa et puis euh, surtout la, la la Ligue Conférence qui a été créée l'an dernier on, donc la Roma a gagné la première édition et il y a la, la Fiorentina euh, qui euh, qui peut aller en, en finale et, euh, et voilà limite le le, le baromètre pour juger l'état de santé d'un d'un championnat c'est plus j'ai envie de dire la, la la deuxième et la et la troisième coupe d'Europe et c'est ça vraiment qui euh, bah, qui, qui joue sur le, le renouveau du, du football italien et puis évidemment euh, voilà, la, la, la capacité des, 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 des coachs que ce soit dans les formations italiennes ou à l'étranger d'être toujours présent avec bah, toujours on va en parler évidemment euh, euh, se renouveler se mettre à jour sur, euh, sur le football qui est vécu comme une science en Italie
0: mais Lisande, au regard de la progression de, de certains clubs depuis euh, quelques saisons, comme euh, les 2000 ans ou la Talenta, euh, au regard du sacre italien aussi à l'Euro il y a deux ans, est-ce que tu, tu penses qu'il y a une forme de logique à avoir euh, autant d'entraîneurs italiens présents euh, en Coupe d'Europe aujourd'hui ou finalement est-ce que c'est un petit peu euh, surprenant non, c'est pas surprenant parce que
2: les entraîneurs italiens, là où les clubs ont eu du mal et ont du mal aujourd'hui économiquement à rivaliser avec les plus puissants d'Europe, les entraîneurs italiens ont toujours été parmi les meilleurs, sinon les meilleurs du continent. C'est ce que Valentin disait là-bas, le foot c'est une science, c'est une culture, c'est un métier. Et ils ont été, et ils sont encore les meilleurs pour professionnaliser, pour organiser, pour structurer leur club et leur coach. Euh, L'école italienne des entraîneurs, elle date des, des années 30. Ils ont toujours eu cette conscience que le foot, ça devait être un apprentissage comme un autre et un métier comme un autre avec un savoir-faire, avec une base à maîtriser pour espérer aller au plus haut niveau. Et à ça, ils ont ajouté effectivement une, une, une modernité dans, dans, le, dans le, leur capacité à s'inventer, à se réinventer, à s'adapter et à adapter leur football qui a longtemps été un peu caricaturé par, comme un football très défensif et très tactique et aujourd'hui on se rend compte que les entraîneurs euh, italiens ils ont évidemment la, la base tactique euh, sans doute la plus solide euh, d'Europe mais ils sont aussi capables d'être de, de, un peu plus stratèges de s'adapter et, et du coup de, de, de faire des résultats en Europe ce qui a, ce qui a longtemps été un frein euh, ce côté carcan tactique euh, euh, dans, dans cette décennie où ils avaient moins de moyens
0: et bien là euh, on se rend compte qu'avec les bonnes idées, ils vont, ils vont très loin. Alors il y a 18 entraîneurs italiens actuellement en activité dans le Big 5, 16 en Serie A, 1 en Liga dont on va parler bien sûr, et 1 en Première Ligue à Brighton, c'est Roberto de Zerbi. Mais ceux qui nous intéressent peut-être le plus aujourd'hui ce sont les deux entraîneurs milanais Stefano Pioli et Simone Inzaghi. Alors on a déjà parlé un petit peu de Stefano Pioli ici donc on va on va commencer par Inzaghi. Euh, il a 47 ans, il a fait toutes ses classes à la Lazio avec une coupe d'Italie et deux supercoupes à la clé. Il est arrivé à l'Inter en 2021. Euh il va longtemps on peut dire qu'il a plutôt bien capitalisé sur l'héritage d'Antonio Conte.
1: Oui, euh, d'ailleurs pour compléter tes, tes chiffres sur les coachs italiens, en fait, euh, je pense que c'est important à, à dire, il y a 72 000 Italiens qui ont le diplôme pour entraîner à tous les niveaux, 72 000, je ne sais pas mm. si on se rend compte combien c'est énorme, c'est des chiffres qu'aucun autre pays a et, et parmi ces 72 000, il y en a 800 qui ont le diplôme pour entraîner en Serie A et en Serie B. Euh, Simone Inzaghi, comme euh, voilà, comme euh, chaque année il euh, y a 20-30 anciens professionnels qui, qui obtiennent leur, leur diplôme il y a même une petite diatribe d'ailleurs récente parce que c'est Francesco Acherbi un de ses joueurs de l'Inter qui disait qu'il faudrait peut-être donner la priorité aux footballeurs professionnels parce que sinon n'importe qui peut avoir le diplôme d'entraîneur en Italie, même un plombier alors que l'Italie c'est justement le pays des entraîneurs autodidactes Inzaghi il lui vient Odidak, je pense à saki je pense à je pense à Maurizio Sarri. Inzaghi, lui, il a eu un parcours un peu plus euh, classique. Euh, avec la Lazio, avec les moyens du bord, il a réussi à être pendant l'ère euh, Juve, les, les neuf, neuf titres de la de la Juve. Je pense que la Lazio, le club qui a remporté le, le, le plus de titres, alors c'était des Coupes d'Italie, des Super Coupes d'Italie, mais bon, c'est toujours ça prix. Et puis à l'Inter, effectivement, il arrive dans euh, la, la foulée d'Antonio Conte qui, qui s'en va en claquant la porte parce qu'il se dit, bon, on va vendre mes meilleurs joueurs gi c'est un coach un peu plus diplomate il a su que voilà il arrivait, serait vendu Lukaku serait vendu et euh, il n'a pas eu il a eu aucun problème à adapter un peu son style de jeu c'est un truc 3 5 aussi à la c'est assez similaire à celui de, de Conte, mais il a, il a pris un peu plus de, de, de risques, euh, même si c'est une équipe peut-être un peu trop euh, linéaire. C'est d'ailleurs surprenant qu'elle arrive à avoir des dossiers consultants de un peu plus de folie. Et il y a deux statistiques quand même assez marquantes euh, qui concernent la série A, mais je me dis que ça vaut pour la Ligue des Champions. C'est l'équipe linéaire dont les joueurs dribblent le moins et dont les joueurs s'entrent le plus. Donc c'est limite, c'est caricature comme type de jeu. Alors je ne veux pas évidemment minimiser le parcours de, de l'Inter, mais c'est vrai que par exemple contre Porto, c'est passé Ricrac, contre Benfica, ils se sont bien écroulés quand même. De, lors de la lors du deuxième match, mais voilà, c'est un coach qui euh, sait euh, parfaitement exploiter euh, les, les les joueurs à disposition, euh, notamment bah, là assez classique, c'est les... il a quatre attaquants, euh, deux titulaires, deux remplaçants, il les fait tourner, les pistons, c'est pareil, et il arrive à se frayer son chemin à chaque fois
0: aussi, mais ils ont été un petit peu surprise de voir l'Inter à ce niveau-là en Ligue des champions Ils ont quand même un effectif, hein, l'Inter, euh,
2: de qualité. Euh, il a le choix, il a des joueurs d'expérience. À la limite, c'est presque le Milan qui, est, qui moi, me surprend davantage dans son parcours européen, même s'il y a la culture et l'histoire du club. Mais c'est quand même un effectif un peu plus léger en termes d'expérience. Euh, après, Inzaghi, c'est euh, un peu le... Le Nouvel Allegri, quoi, quelqu'un d'extrêmement euh, euh, concret, euh, capable de s'adapter à beaucoup de situations, euh, très bon dans la lecture des matchs, c'est pour ça qu'il est bon aussi euh, depuis ses débuts euh, dans les matchs à élimination directe, dans, dans les coupes, dans le coup de la maintenant en Europe, ou dans les matchs un peu couperés, là a il a l'impression qu'il se transcende un petit peu, qu'il est capable de ça. Grosse confiance en lui, euh, l'entraîneur ouais, qui, qui, qui a monté. C'est vrai qu'à la Lazio, il avait été un peu bombardé, si on se souvient, quand euh, Stefano Pioli s'était fait virer. Et c'est lui oui. qui l'a remplacé, alors qu'on ne l'attendait pas du tout. Hein. Il était censé euh, euh, faire quelques mois pour finir la saison avant l'arrivée de l'immense Marcelo Bielsa, qui finalement n'est jamais venu. Du coup, il, il est resté il te, là.
1: Et... Souviens-toi souviens qu'il devait, devait aller à la Salernitana, qui était le second club de l'Otitona. Exactement. Ouais, ouais.
2: C'était pas du tout prévu qu'il soit bombardé comme ça, alors que, que Pioli, pour le coup, mm -hmm. il avait vraiment le, le parcours hein, de ce que les Italiens appellent la gavetta, la, la gamelle en référence à la gamelle des, des soldats de, de, de l'armée qui faisaient tous les grades avant d'arriver au dernier grade, et bien là c'est vraiment les entraîneurs qui font la gavetta, qui font toutes les divisions avant d'arriver au sommet. Inzaghi il a été bombardé très vite, après les jeunes de la primavera de la Lazio, hop sur le banc de la Lazio et c'est vrai qu'il a eu cette capacité à, à, à se hisser au, au niveau donc, après il a, il a été un joueur euh, de haut niveau, il a, il a, il a, il a gagné un secours avec la Lazio, il a eu des trophées c'était quand même un attaquant euh, reconnu donc ça l'a sans doute aidé euh, en termes de pression, de communication, de de connaissances du milieu. Mais oui, là, ses débuts à la Lazio et son adaptation à l'Inter, comme le disait Valentin, arriver derrière Conte, c'est quand même assez compliqué parce que Conte, c'est quelqu'un qui, qui, qui pèse très lourd sur un, un vestiaire et sur les joueurs. Il avait perdu des, des joueurs importants, il a réussi quand même à avoir des résultats et... C'est sûr qu'on peut pas lui, on peut pas dire qu'il y a une identité de jeu ah, d'Inzaghi, je euh, comme on peut le dire de, de Sarri euh, ou, euh, ou d'Italiano, dont on parlera, je crois, tout à l'heure. Où, où là, il y a, y a une patte, il euh, y a une patte, et il y a pas vraiment de patte Inzagi, mais il y a ce côté être capable quand même de s'adapter et de faire un football. Un peu attentiste, un peu qui, qui joue long sur les, sur les sorties de balle, et puis qui se centre beaucoup, comme le disait Valentin, mais qui est hyper efficace et qui, on l'a vu, euh, on l'a vu sur certains gros matchs, qui a une capacité aussi à mettre énormément d'intensité physique et à remonter les joueurs comme des coucous sur des matchs importants. Et ça, c'est à
0: mettre à son crédit. Alors, il n'y a, a pas de, de patte Inzaghi euh, comme euh, tu, tu viens d'expliquer. Est-ce qu'il y, y a un petit peu plus une patte Pioli du côté de l'AC Milan?
2: Bah, le Milan de Pioli, euh, y a, y a, y a, est-ce qu'il y a une patte Pioli euh, dans sa carrière Non, parce qu'il a lui aussi été capable, ce que disait Valentin, de se mettre à jour systématiquement, comme s'il était capable, lui, d'avoir un logiciel, un peu comme un, le, le fameux téléphone d'une marque américaine, où il y a des mises à jour tous les trois mois, euh, voire plus. Et ben bah, là, c'est un peu ça. Euh, euh, il, est, il est capable, à chaque fois, de, de se réinventer un petit peu, d'imaginer des nouvelles choses. Et, et le Milan, qu'il a quand même porté au, au, au Scudetto, alors que c'était pas forcément attendu, hein, ce n'était pas l'équipe qu'on attendait la saison Dernière pour être championne d'Italie, eh bien, il a réussi à inventer des, 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 bah, des Théo Hernandez presque attaquants, euh, des, 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 des jeunes joueurs à, à, à les mettre en confiance avec un, un foot qui est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus de fantaisie, beaucoup plus de prise de risque offensive. Euh, que, ce, mm. que celui de l'Inter.
0: Et justement, l'année dernière, quand on avait euh, consacré un épisode à la C Milan, euh, vous aviez euh, tous les deux euh, souligné que les prises de risque en termes de jeu de Stefano Pioli ne passaient pas en Europe. Euh, Valentin, pourquoi est-ce que ça passe cette saison Pourquoi est-ce que ça marche mieux
1: bah Déjà, il a cette caractéristique qu'ont tous les coachs italiens, c'est-à-dire qu'il est, -à qu il, il a, il est médecin, par moins Zaghi, qui est un peu plus statique avec son 3-5-2. Mais. Euh, il y a une période là où le Milan c'était compliqué. D'ailleurs, c'était à un moment où il y a eu les huitièmes et de finale de, de Ligue des champions contre Tottenham. où euh, voilà, Gros coup de barre. Et il n'hésite pas à passer en 3-4-3. Donc défense à 3. Avec le Milan, il avait quasiment jamais utilisé. Il, euh, il déterre presque Malik Tiao, qui est un, un défenseur euh, allemand qui est arrivé au Milan l'été dernier euh, sur la pointe des pieds, qui n'avait quasiment pas joué. Et il arrive comme ça à reconstruire un peu l'équipe, à rebâtir la scie défensive. Le temps, euh, j'ai envie de dire, bah, ça aille mieux. Ça a duré, pff, je sais pas, 4-5 matchs, pas plus. Et, euh, et là où d'autres coachs, peut-être non-italiens, se seraient dit, bon, bah ça, ça fonctionne, je, je vais partir là-dessus. Une fois qu'il a vu que ses joueurs allaient peut-être mieux un peu euh, physiquement, il est revenu au 4-2-3-1, plus que le classique, avec notamment, bon, les joueurs clés, on les connaît, euh, le côté gauche, Théo Irlandaise, euh, Léo, principalement. Et c'est comme ça aussi qu'il a réussi à faire face à, à, à l'adversité. Il faut toujours, malheureusement, euh, mettre un petit bémol. Ça vaut pour l'Inter d'Inzaghi, ça vaut pour le, le, le Milan de, de, Pioli sur ce qui se concerne la Ligue des Champions. C'est les, les, les tirages un peu pas faciles, quoi, mais, euh, et voilà quoi Benfica, Porto Naples le Tottenham de comté, là il va y avoir une demi-finale entre clubs italiens. Euh, du coup c'est quand même difficile de se prononcer vraiment sur, sur si, si, les, si les, les, les coachs italiens et donc les équipes italiennes on, 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 on en train de vraiment de faire un, un gros parcours où ils ont juste il y a la part de chance il faudra quand même bien la définir quoi, ça on ne saura qu'à la fin mmh. de saison mais je... euh, bon voilà ils ont, il a su exploiter les éléments en sa faveur ça c'est certain
2: je sens que Meg
0: a envie de, de nuancer un petit
2: peu mais je ne pense pas qu'on puisse arriver en demi-finale de Ligue des Champions qu'avec de la chance et d ils ont eu en phase d'élimination de directe des tirages abordables et si tu prends euh, City ou, ou le Real sans doute que c'est pas la même histoire mais bon l'Inter euh, s'est quand même extirpé d'un groupe et pas relevé euh, contrairement au FC Barcelone et, et le Milan par rapport à la saison dernière où, la, où le Milan l'année dernière avait un groupe très dur où ils avaient fait des super matchs avec l'Atletico Liverpool euh, et Porto ouais. ils s'étaient finalement pas qualifiés mais dans le contenu il y avait déjà quand même quelque chose d'une équipe un peu européenne dans sa capacité à oui. À jouer son football, à, à tenter des choses. Et, et là, cette saison, je pense qu'ils ont eu aussi gagné en expérience. C'est-à-dire qu'ils ont abordé les matchs de Ligue des Champions avec un, un an de plus dans un, un groupe, quand même, encore une fois, extrêmement jeune, euh, avec des joueurs qui n'ont pas 50 millions de références en, en Ligue des Champions. Et du coup, ça, les, ça leur a permis d'avancer. De, 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 un quart de finale contre Naples, alors même si effectivement Naples, euh, c'est plus l'équipe qui, qui marchait sur l'eau il euh, y a encore trois mois, ils sont, ils sont épuisés par, par tout ce qu'ils ont mis en Serie A, où ils ont fait une saison extraordinaire, et il mais, mais il fallait quand bien. même passer, passer ce, ce, ce cap-là, mmh. et pas c'était pas si évident. quoi. Et, et Benfica, on le rappelle, hein, qui a fini devant le, devant le PSG en face de groupe, donc il n'y a rien de si simple, il y a des choses impossibles, ça c'est vrai. Enfin, en tout cas, voilà, quand tu prends City et que tu es Naples ou, ou, ou le Milan, j'imagine que c'est très compliqué. Mais il n'y a rien de facile non plus euh, en tirage au sort euh, à ce stade de la compétition.
0: Qu'est-ce que vous retenez euh, des trois derbies euh, milanais cette saison, un petit peu dans, dans l'optique des, des demi-finales qui arrivent euh, Voilà, trois derbies, une victoire du Milan en septembre, suivie de deux succès euh, interistes, dont celui en Super Coupe 3-0 mi-janvier. Valentin.
1: Ben c'est le 3-0 super coup d'Italie c'était ben ça correspond en fait voilà les, les, pas de chance pour Milan le 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 moment où vraiment le, le coup de barre dans la saison il faut mieux avoir le coup de barre en janvier février tu vois quand quand avril mai quand on entre dans dans les, vraiment les matchs de fin de saison où on, on joue des titres mais voilà, les deux derniers derbys sont arrivés au pire moment pour le, pour le Milan. Après, il y a perdre et perdre un match. C'est vrai que la Super Coupe d'Italie quand même 3-0. Ça fait mal. En face, il y a un Lotaro martinez qui est toujours très efficace dans, dans les derbies comme Giroud euh, de l'autre côté. Et pourtant, moi, je suis persuadé que si on prend les individualités... Euh, poste par poste, euh, je dirais avantage Milan. Je pense au gardien de but évidemment, Maignan, Terán Hernandez on l'a cité euh, devant Giroud, euh, bah, surtout euh, dans, 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 dans les grands matchs. Je pense que c'est mieux que que ce qu'a l'Inter. Euh, ouais, Benacer Tonali aussi probablement milieu. Enfin, en tout cas, ça ça se vaut Je dirais, il peut-être un peu en trompe l'œil. Voilà, moi je n'aurais pas trop me baser là-dessus.
0: Pour conclure à propos d'Inzaghi et de Pioli, est-ce que euh, Mélisande, est-ce que tu les vois peut-être partir à l'étranger un jour, se lancer euh, un défi à l'image euh, de Roberto Zerbi en ce moment
2: Oui, pourquoi pas bien sûr, je pense que les Italiens sont capables de s'exporter Inzaghi peut-être euh, on, on l'imagine, vu qu'il est plus jeune euh, davantage euh, motivé, euh, on sait qu'il a, il a de l'ambition et que c'est un coach qui a, qui a une cote importante. On hein. sait que la Juve était vraiment motivée à l'idée de le recruter à l'époque où il était à la Lazio, puis finalement, ça s'est pas fait. Donc, c'est quelqu'un qui va, en fonction aussi de comment on finit la saison, hein, puisque, puisqu'évidemment que ça va jouer, mais celui qui ira en finale d'une Ligue des Champions, euh, bah ça, ça vous marque, ça vous marque une carrière de coach et ça vous fait, ça vous fait monter sur les, sur les shortlists de pas mal de clubs européens, forcément.
0: Alors, celui qui est réussi à l'étranger mieux que personne, c'est Carlo Ancelotti, évidemment. Euh, seul entraîneur de l'histoire à avoir remporté les cinq grands championnats et aussi l'entraîneur le plus titré de la Ligue des Champions, deux victoires avec le Milan et deux avec le Real. Bon, on a déjà beaucoup parlé d'Ancelotti dans Big Five pour, pour expliquer ses méthodes, ses qualités de manager exceptionnel. Euh, Aujourd'hui, à quel point est-il devenu une référence en Italie, un exemple Je pose la question parce que ça fait bientôt 15 ans qu'il a quitté le pays, bon, hormis une saison à Nap Plan 2018, et aussi parce qu'il n'est pas réputé pour être un grand, grand penseur du jeu, comme Antonio Conte, par exemple.
2: Il inspire beaucoup de monde, euh, Ancelotti déjà, les deux, c'est marrant parce que les trois entraîneurs italiens cités en Ligue des Champions viennent de la même, de la même région, de, de, de quelques centaines de kilomètres carrés en Émilie, et alors s'il a quitté l'Italie il y a 15 ans, il revient très très souvent chez lui à Reggiolo pour... Parce qu'il a ce lien avec sa terre sa terre natale et, et c'est aussi ce qu'il qu qu caractérise humainement, hein, son côté presque paysan, euh, simplicité, l'humilité, le travail euh, et le fait qu'il qu soit capable de rester lui-même dans n'importe quelle situation. C'est une locomotive parce que bah, c'est un exemple à suivre dans le sens où on est capable, ça montre que les Italiens sont capables de gagner partout, il est, il est gagné absolument partout où il est passé, dans, dans, dans tous les pays où il est passé. Le Brésil maintenant lui fait des appels du pied parce qu'il voudrait l'avoir sur le banc, donc c'est voilà la capacité d'adaptation. Après, c'est vrai que de le prendre comme modèle, c'est pas évident parce qu'Ancelotti, sa force, c'est son, c'est lui, c'est sa personnalité, c'est sa capacité à voir dans chaque joueur euh, l'homme avant le joueur et dans chaque joueur jusqu'au dernier des remplaçants mmh. qui joue jamais et à qui il va quand même parler chaque jour pour lui demander comment il va, pour lui demander des nouvelles de, de telle et telle chose dont il aura entendu parler. Et ça, voilà, soit on l'a, soit on l'a pas. Après, effectivement, tactiquement, Ancelotti euh, s'est ouais. dit quand j'ai froid, je me couvre et quand je suis, quand je suis plus à l'aise, j'enlève ma chemise. Donc c'est un peu ça. Il est capable, de, <rire> en fonction de l'adversaire, d'être plus ou moins défensif, de s'adapter. Et, et on n'a pas encore une fois un style de jeu Ancelotti. Ouais.
0: Ouais, L'année dernière, Dave Apadou nous avait dit ici si, euh, il pense plus aux joueurs qu'aux jeux. Euh, Valentin, justement, est-ce qu'il est cité souvent en, en exemple par, par des joueurs ou par des entraîneurs, Carlo Ancelotti
1: Oui, oui, oui. Quelques -uns de... Alors, ce n'est pas ceux qui ont le, le, le meilleur succès. Quoi. La génération notamment du, du Milan qu'il a entraîné, il y a quelques-uns qui, quelques qui... se lancent dans une quart de coach. Mais euh, Nesta, Serie B, Inzaghi a fait un peu de, de Serie A, Shevchenko, on l'a vu au Genoa bon euh, mais euh, c'est je pense que c'est le meilleur ambassadeur de de l'italie et pas seulement l'italie footballistique dans le monde parce qu'il a conservé cette authenticité authenticité pardon en a fait référence on appelle ça euh, un, un entraîneur pan pan et salamé, mais euh, pain et saucisson euh, ce qui lui va très bien parce qu'il aime beaucoup le saucisson d'ailleurs et, euh, et c'est à dire euh, ouais qui, qui sait bah, ça va aller surtout au début de sa carrière qui, qui, qui fait avec euh, avec ce qu'il a en fait, avec les ingrédients qu'il a et qui qui a pas peur de proposer un football, on va dire humble. Mais même, faut pas se tromper en fait. Même avec son grand Milan, après le reste, j'avoue, je connais moins. Mais euh, oui, il y avait beaucoup de joueurs offensifs, euh, etc. Mais, mais il y avait, euh, il y a toujours su transmettre cette cette humilité. Il a toujours su conserver. Contrairement, par exemple, à un Antonio Conte. Euh, qui a fait de bonnes choses à l'étranger mais évidemment pas, pas à son niveau et qui je pense est fait un peu piéger par avoir par une certaine je avoir, arrogance on va, on va dire ça qui fait partie aussi de, de, de ses qualités et euh, il est complètement transversal euh, je sais pas par exemple euh, je pense pas qu'il y ait un supporter de l'Inter qui n'aime pas un de chez l'autre alors que ça a été l'entraîneur adverse du Milan pendant, euh, enfin, de l'Inter, pardon, pendant, euh, pendant 10 ans, c'était l'adversaire numéro 1. Tandis que euh, trouver un supporter du Milan qui aime bien Mourinho, qui était l'adversaire pendant seulement 2 ans, c'est quasiment impossible, quoi. Et là, vraiment, chapeau, quoi. Il n'y a plus d'objectifs pour, pour découvrir ce, ce coach. Moi, personnellement, c'est ma référence footballistique. Voilà, c'est dit.
0: <rire> euh, bon, on va maintenant parler de deux de, de coachs qui ne sont pas. Peut-être pas tes références footballistiques, Valentin, euh, Massimiliano Allegri et Vincenzo Italiano. Euh, bon, Allegri, on le connaît bien, c'est le vieux briscard de la Juve. Cinq titres de champion, vous l'avez rappelé. Ça fait deux ans qu'il est revenu à Turin. Son jeu est plus proche des, des traditions du foot italien, euh, si je ne me trompe pas. C'est l'efficacité. Ouais. Euh, comment comment est-ce qu'il est perçu aujourd'hui en Italie Surtout au cœur d'une saison assez compliquée pour la Juve. Il est perçu, c'est vrai, quand on voit la Juve jouer,
2: c'est difficile. Hein. Là, c'est une équipe qui joue mal qui est aux antipodes justement du football moderne et efficace, et qui gagne, que les Italiens peuvent voir aussi à la télé avec la Première Ligue ou la Ligue des Champions, et qui voit aussi beaucoup en Serie A, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent très bien en Serie A. Et la Juve n'en fait pas partie. Alors, il a fait ses preuves, hein, Max Allegri, on sait de ce dont il est capable, on sait combien il est capable aussi de lire les situations en cours de match, dans le coaching, dans le management. Et à sa décharge, il est quand même dans une saison où il est un peu tout seul. Quoi. Les dirigeants sont tous partis, ont démissionné en cours d'année. Il se retrouve dans un club voilà, qui, qui a d'autres chats à fouetter que, que son équipe première aujourd'hui. Et dans cette situation-là, il est arrivé quand même à avoir des résultats euh, corrects, hein, puisque s'il voilà la, la Juve qui, pour l'instant, a récupéré ses 15 points, euh, elle est sur le podium, elle est troisième de Serie A. Et, et si jamais euh, elle l'est elle gardée, se qualifier en Ligue des Champions, ce serait quand même, malgré tout, avoir limité la casse euh, très bien. Donc il y a eu cet échec européen euh, en, en Ligue des Champions cette saison. Et puis il y a ce jeu qui est... Euh Vraiment euh, soporifique, euh, souvent. Ah, il
1: n'y a, 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 a pas de jeu, il n'y a pas de Il n'y a rien,
2: mais bon, il a, a eu quand même, ça déchire de encore une fois, cette saison compliquée et puis des blessures. Enfin euh, voilà, il s'attendait oui. à pouvoir compter sur Chiesa qui n'en finit plus de, de, de revenir de cette blessure au genou, sur Pogba qui n'a pas joué quasiment de la saison.
0: Donc ça, ça a été difficile. Oui, Valentin, sur le fond de jeu de la Juve.
1: Bah, on, la critique principale qui revient sur Allegri, c'est que lui, entre la juve et la juve, il, et, il se passe deux ans où il n'entraîne pas. Et en gros, euh, il, on dirait qu'il n'a pas suivi ce qui s'est passé pendant deux ans dans le monde du football, qu'il ne s'est pas mis à jour et qu'il qu il est obtus contrairement à la plupart d'autres entraîneurs italiens, et, et, parce qu'il a quand même du bon, du bon matériel à disposition. Et, alors, il, a fait, on a, il a fait un peu tout dans sa carrière. Euh, une période avec la juve, c'était la, la juve 5 étoiles où il invente 4, 2, 3, 1, où il met tous les meilleurs euh, éléments offensifs, donc il sait prendre des, des risques mais voilà, j'ai l'impression qu'il se fait aussi un, un peu pris au piège dans, dans son personnage toujours le, le petit mot la phrase ironique, etc et il, on peut le dire, il, il agace, il agace un, un peu tout le monde en Italie, ça, je sais pas de quoi, fond, ce, quoi sera fait son avenir ah, pardon, mais ça va être compliqué pour lui
2: j'ai l'impression qu'il t'agace aussi toi quand même Valentin <rire>
1: <rire> un peu, oui, légèrement, légèrement.
0: Bon, rapidement, la victoire en Ligue Europa, c'est un réel objectif pour lui, maintenant bah, à la Juve, ils veulent gagner des trophées, donc euh, oui, ce sera un objectif, bien sûr.
2: Après, ce ne sera pas évident, hein, puisque, euh, voilà, Séville, euh, qui pour le coup a une saison compliquée en, en Liga aussi, mais euh, c'est une belle équipe. Donc, euh, s'il gagne la Ligue Europa, ce sera difficile, encore une fois, de dire qu'il a raté sa saison. Mais c'est vrai, ce que dit Valentin, dans le jeu. Et dans du coup, la suite qu'on peut imaginer de sa carrière, on a l'impression vraiment que c'est un entraîneur qui a besoin d'avoir des grands joueurs, euh, voilà, qu'il n'a qu pas besoin de trop entraîner, justement, pour, pour avoir des résultats. Quoi.
1: La Juve ne peut pas cracher sur une Coupe d'Europe, ils n'en gagnent plus depuis 1996, et, euh, et tout est, tout est bon, quoi, ils prennent tout, donc une Europa League, ils prennent euh, tranquillement, ça c'est clair. <rire>
0: Euh, alors dans un registre totalement différent, euh, Vincenzo Italiano euh, va, euh, découvre lui en ce moment la Coupe d'Europe avec euh, la Fiorentina, donc en Ligue Europa à conférence. Demi-finale à venir contre le FC Ball. Euh, alors ici, je pense qu'on connaît très peu euh, Italiano, voire pas du tout. Euh, il a 45 ans, il a fait monter la Spezia en Serie A avant d'être recruté par la FIO en 2021. Euh, Melisande, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui Est-ce qu'il commence à être remarqué en
2: Italie Ah oui, ce n'est pas qu'il commence, c'est que c'est la Fiorentina qui est une des équipes un peu sensation de la saison. Alors, ce n'est pas non plus le, le, le Vérone de, de Tudor, hein, parce que la Fiorentina, mmh. c'est quand même un club avec des, des références et, et un budget et, et, une, et une équipe. Ils sont huitièmes au classement, pour l'instant. Voilà, mais c'est surtout dans le style de jeu. Alors, il avait fait du très bon boulot à la Spezia, vous l'avez dit. Euh, pour le coup, là, c'est une équipe euh, donc euh, possession de balles, hyper rapide dans, dans la circulation mmh. du ballon, euh, des occasions. Alors, ils n'ont pas euh, assez d'efficacité. Sans doute, ça leur a coûté quand même un, une, un début de saison pas évident, hein, parce qu'ils ont quand même lâché pas mal de points en route en début de saison.
1: Bah, quand à... là, Jonathan il connaît en attaque, c'est compliqué niveau, euh, niveau ouais, efficacité, ouais. on va mais
2: dire. En, entre le, voilà, entre le, le contenu, la, la capacité qu'ils ont à se créer des occasions des situations dangereuses à une mmh. vitesse folle, oui, et, beaucoup et par le, match. le nombre de buts qu'ils marquent. C'est vrai qu'il y, y a un vrai décalage, mais mmh. par contre, on ne s'ennuie pas une seconde. Quoi, et, et ça, euh, voilà... Et, c'est hyper agréable et ça les a portés jusqu'en demi-finale. Alors ils ont eu un peu chaud en quart de finale de retour finalement et là aussi on va voir s'ils sont capables de résister un peu à la pression particulière que ça, a ces matchs de Coupe d'Europe quand on n'a pas l'expérience. Mais dans le dans le contenu c'est
0: hyper agréable à regarder. Sur le papier, euh, Valentin, tu dirais que Italiano se rapproche le plus de quel autre entraîneur
1: bah, on est sur du ouais sur du du Sarri parce que c'est du 4-3-3 euh, c'est euh, comment dire pour définir un, un de, alors il y a eu un, un long débat en Italie entre les jokistes et les résultatistes c'est-à-dire ceux qui privilégient le jeu et ceux qui privilégient le résultat comme si l'un ne pouvait pas aller avec l'autre et en fait euh, ce qui fait la différence c'est le nombre, nombre de joueurs ce qu'on appelle la la ligne Adelaide la, la, la ligne du ballon en dessous ou au-dessus de la ligne de, du ballon on sait très bien que l'Italie pendant des, des années il y avait beaucoup plus de joueurs en dessous de la ligne du ballon qu'au-dessus et Vincenzo Italiano représente très bien voilà, cette euh, nouvelle génération enfin ce nouveau type de coach parce que ça va pas, ça, ça correspond pas forcément aux générations parce que Maurizio Sali est, est à plus de 60 ans et Italiano a 15 ans de moins mais voilà qui prennent beaucoup plus de, de risques avec un centre de gravité plus haut réagression dès la perte de balles en fait tout simplement voilà un foot un foot un foot européen voilà et, euh, et la fiorentina j'ai eu deux trois stats intéressants en Serie A c'est la quatrième équipe qui fait le plus de passes dans le tiers offensif adverse c'est la deuxième équipe qui qui euh, dont les joueurs touchent le plus de ballons dans la surface adverse mais après voilà effectivement mm. euh, ça manque clairement d'efficacité mais et toujours on y revient entraîneur qui euh, n'est pas buté qui euh, s'est expérimenté euh, quand ça allait un, un peu moins bien à la Fiorentina cette saison il est passé du 4-3-3 4-2-3-1 il a, il a déplacé une mezza là, un relayeur entre les et toujours à, à expérimenter Voilà chercher des, des, des nouvelles lignes de passe etc. parce que voilà, les Italiens étudient le, le football comme une science on, on y revient toujours
0: vous lui voyez un avenir international aussi, à Italiano international, j'en
2: sais rien, mais au plus haut niveau euh, certainement, bon, il est déjà mais je pense qu'il peut il peut gravir encore quelques échelons, il a, il a tout en plus il est bon dans la com, ça fait un peu comme Zerby, quoi. des quoi. c'est des entraîneurs qui sont ouais. très jeunes et qui maîtrisent à peu près toutes les ficelles du métier actuellement mmh. tel qu'il faut le, le maîtriser actuellement, hein, parce que la communication ça fait partie du, du jeu alors Sarri peut peut-être se permettre d'être un peu moins là-dedans parce qu'il est très très fort et que ses équipes euh, jouent très bien et que lui il a une vraie patte mais italiano comme des c'est ils ont tout, ils, ils cochent toutes les cases.
0: Mais est-ce que le, le fait que, que ce genre d'entraîneur émerge en Serie A, donc des Zerbi qui est maintenant parti en première ligue, euh, là, on parlait de Sarri, il y a Gasperino aussi à la Talenta euh, qui... Euh... Gaspé on peut pas dire qu'il émerge. <rire> non fait... mais qu'est-ce que... <rire> ça fait un bout de temps, non mais il y a eu toujours... Non, mais... pas, pas, pas forcément qui émerge évidemment, mais qui euh, qui maintenant voilà met en, met en place euh, une nouvelle identité euh, de jeu, qui euh, casse certains codes, comme vous l'avez expliqué. Est-ce que ça montre un petit peu que, que le, le championnat it italien est devenu euh, un peu un championnat d'innovation
2: mais je pense qu'il a toujours été euh, un championnat tactiquement oui, des... euh, au-dessus du lot, encore une fois. Euh, et, euh, et, bon, et avec en des. Enfin, des... je veux dire, on parlait tout à l'heure d'Arrigo Saki. Euh, voilà, c'était pas, pas El Nio Herrera. Arrigo Saki, c'était un entraîneur hyper offensif. Il y a. C'est juste qu'en Italie, on se rend compte quand même, et là, je trouve, il n'y a, a plus les moyens des années 90. Ils n'ont plus du tout autant d'argent que, que, les, que les grands clubs, même français, euh, espagnols, allemands, et puis évidemment que tous les clubs anglais, quasiment. Et ils arrivent quand même à, à, à produire du jeu, à, à inventer des choses, à, à réinventer des choses, parce qu'ils sont bons dans, bah, dans le recrutement, ça c'est sûr. Ils ont, ils ont une capacité à dans le scouting dans le recrutement ça va vite ils sont efficaces et puis ils sont bons dans l'entraînement le, dans la, dans la, ils, sont, ils sont capables de, de tirer à chaque fois le meilleur des effectifs on en on a parlé de beaucoup de monde mais là on voit Thiago Mota euh, qui intéresse aussi le, le PSG éventuellement Enfin, ils ont des idées de jeu très arrêtées ils ont tous été formés euh, à Coverciano donc un peu une école d'excellence euh, là ils étaient euh, en février ils sont tous allés, allés voir Tudor euh, à Marseille euh, voilà pour un stage ils font des stages toute la saison euh, là vous avez des Rossi Barzali à chaque fois des, des anciens grands joueurs qui sont là et donc, on se dit que bah, il y en a quand même sans doute un ou deux dans par promo qui va devenir très bon parce qu'ils ont ils ont toutes les tout le bagage il y a une exigence dans la formation des entraîneurs et il y a une approche ouais presque scientifique du foot et que si tu dois savoir pas mal de choses avant de pouvoir toi imaginer mais il y, y a ce, ce carcan-là qui les dessert peut-être un peu en formation, justement, dans, strictement dans les joueurs offensifs. Ils se plaignent de ne pas avoir de, de, de bons joueurs offensifs, ce qui est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a une forme. Le football en Italie, il est quand même appris dans un cadre collectif qui peut peut-être mmh. parfois être un petit peu un carcan euh, tactique euh, chez les plus jeunes. Mais les entraîneurs, une fois qu'ils ont tous ces codes-là, ils sont capables de s'en libérer et d'inventer des choses. Et c'est ce qu'on est en train de voir encore une fois aujourd'hui. Mais ça date depuis des décennies, en fait.
1: Ce qui perdure, en fait, et ça, faut pas, faut pas se tromper, c'est-à-dire, même les coachs de nouvelle génération, je veux dire, la phase défensive, la base défensive. C'est toujours euh, toi. C'est ce qui distinguera toujours les coachs italiens des autres coachs sans aller dans les clichés. Ce sera toujours travailler vraiment au poil ça, On en a beaucoup parlé sur Napoli. Mais le, le point fort de de ça, napoli c'était sa défense au final parce que tu le regardais bouger. Il, les, les quatre défenseurs sur la même défense qui utilisaient les mêmes mouvements, la position du corps et tout. C'était presque flippant. Mais voilà. comme ça, la dit d'ailleurs. Hein, comme
2: ça, la duo, hein. Exactement. Ah, ça
1: voilà, ouais. voilà. Donc ça, ça, ça reste. Ça, ça reste toujours. Après, ils peuvent prendre plus de risques, etc. Mais ça reste toujours des formations équilibrées. Et puis, il y a aussi. Je très bien expliqué, mais les ans de la transmission, du savoir. On parlait de Gasperini, il y a ses disciples maintenant. Tudor mmh. est plus ou moins un disciple, c'est différent, indirectement. Mais on en on Serra, il y a Juric qui entraîne, mmh. il y a Thiago Mota, il y a Raffaele Palladino, euh, Monza, euh, au, euh, au Las Verón, à un moment, quelques matchs, il y a eu Salvatore Bocchetti. Tous des joueurs qui ont eu euh, qui ont eu Gasperini, qui s'en inspirent. Et, et voilà, quoi il y a donc il y a, il y a une vraie, un vrai héritage, voilà, tout simplement.
0: Il y a plus d'un an, l'Italie a manqué une nouvelle fois euh, la qualification à la Coupe du Monde. Dans le journal, Mélisande, toi, tu parlais d'un déclin d'un mal profond. Euh, après tout ce qu'on vient de se dire, quel parallèle on peut faire aujourd'hui entre, d'un côté, la reconstruction nécessaire de la sélection et, de l'autre, le retour euh, au premier plan de euh, certains clubs euh... C'est certains
2: clubs où il y a quand même beaucoup de joueurs étrangers. Mmh. Et puis, là où et puis le, le savoir-faire des, des entraîneurs, euh, voilà, ils sont quand même obligés de faire avec les joueurs qu'ils ont. Hein. On parlait tout à l'heure d'Alegri... Euh, euh, ou de n'importe qui là, par, par exemple on n'a pas parlé de Spalletti qui est un entraîneur oui. fantastique euh, qui a tout lui aussi euh, sa capacité d'adaptation une, une idée de jeu qu'il a toujours un peu défendu mais là les planètes se sont alignées parce qu'il y a eu les joueurs pour faire son football, et, et lui, il a su aussi en tirer le meilleur. Et du coup, ça donne ah oh, Spalletti, en fait, il était capable de gagner, mais bien sûr. Mais il faut aussi qu'à un moment donné, t'aies les joueurs qui te fassent gagner. Et à Naples, il n'y a pas énormément de, de, de joueurs italiens. En tout cas, les, les joueurs les plus décisifs, bah, c'est un Georgien, euh, et il y a aussi Men, enfin voilà Le problème maintenant qui va se poser pour eux, c'est de former des joueurs, d'être de, capable de, 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 même d'investir sur la formation. Euh, quitte à se priver d'un recrutement parfois de, de joueurs venus de l'étranger parce que ça va, ça va plus vite parce que c'est moins cher, parce qu'il y a déjà un peu plus d'expérience et pas laisser le temps aux jeunes de faire les erreurs, d'apprendre euh, et de grandir euh, euh, un petit peu à, à l'ombre et, et, et de les faire jouer en équipe première c'est un, un, autre, un autre débat mmh. qui, qui ne remet pas en cause leur capacité à organiser un club à structurer un club à, 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 à former des entraîneurs et là la formation des jeunes et le temps de jeu des jeunes parce que les jeunes il faut qu'ils jouent et on le voit en france euh, euh, ils jouent nos jeunes joueurs et d'ailleurs c'est pour ça et après ils sont, ils sont vite achetés à l'étranger pour jouer aussi mais ouais. si tu joues pas tu ne progresses pas et si tu ne progresses pas bah, ta sélection elle empathie évidemment valentin
1: le mot de la fin bah, le mot de la fin oui c'est difficile de, de, de faire une passerelle entre le football de club italien et le football de sélection moi je, me, je vais me contenter de citer une statistique euh, L'équipe leader du championnat Primavera, donc euh, championnat U19, c'est Lecce, et euh, ils alignent chaque match 11 joueurs étrangers sur 11, euh, même les remplaçants euh, sont souvent étrangers. Mmh. Donc euh, à partir de là, quand on a un raisonnement au euh, niveau du recrutement, de la formation d'effectifs, ça être totalement extrême il euh, bah, y, y, y a pas grand chose à faire peut-être que je sais pas que l'Italie faut l'Italie doit louper encore deux coupes du monde visiblement deux deux coupes du monde déjà loupées ça n'a pas suffi quoi mais euh, ouais, prof, gros problème de mentalité euh, moi j'appelle toujours ça un, un manque d'amour propre envers envers l'Italie de la part de, des Italiens tout simplement
0: Bon, on va s'arrêter là, même si on aurait pu euh, continuer encore longtemps. On fera peut-être un jour un épisode de Big Five sur, euh, sur la formation euh, et les jeunes en Italie. Merci beaucoup Mélisande Gomez et Valentin Paoluzzi. Euh, merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation. Euh, le coup d'envoi des demi-finales des trois Coupes d'Europe, c'est euh, le 9 mai prochain. Euh, et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.